0: Evet 30 dakikadan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi Mehmet Efe Çamanla birlikteyiz. Bir de çok değerli bir konuğumuz var. Bugün gazeteci Cevheri Güven bizlerle birlikte olacak. Cevheri Güven, Mehmet Efe Çaman merhabalar.
1: Merhabalar. Merhaba.
0: Eh, bu, bu kaçırılmalar meselesi Türkiye'de rejim devam ettiği sürece de o da devam ediyor. En çok en son bugün nerede e, tartışılan konulardan bir tanesi de Gökhan Güneş, sosyalist elektrik işçisi. 6 gün önce kaçırılmıştı. Ailesi ve sevenleri sürekli sosyal medya üzerinden kampanyalar yapmıştı. Ve derken dün itibariyle ortaya çıktı bir basın toplantısı yaptı. Evet ben kaçırıldım dedi ve işkenceye muhatap oldum dedi. Şimdi önce bu kaçırmalarla alakalı bu son örneği önce o basın toplantısını Gökhan Güneş'in ağzından kısaca bir izleyelim. Arkasından da bu, bu konunun anezini yapalım.
2: Elektroşok aletiyle elektrik verdiler. Daha sonra işte açıkçası kendime geldiğimde bir arabadaydım. İki kişi koluma girmiş, kafamı aşağı bastırmış ve kafama bir tane siyah çuval geçirilmişti. Daha sonra bir yere götürdüler bizi. Gerek sistematik olarak gerek işte ara ara işkence yöntemleri uygulandı. Elektrik vermedir, işte kaba dayak. Ee, bunun yanı sıra işte ara ara e, soğuk suyla ıslatarak e, şiddet uygulama. Mezar dedikleri bir bölüm var. Sadece ayakta durabildiğiniz, elinizi kolunuzu hiçbir şekilde kıpırdatamadığınız, gözünüzün bağlı ve ellerinizin arkadan kelepçeli olduğu bir e, bölüme hapsediliyorsunuz. Bu şekilde tehditler, e, teklifler yapılıyor tecavüz tehditleri gerçekleşiyor. Bizimle çalışmalısın. işte bizimle çalışır mısın? İşbirliği içerisinde olma gibi teklifler oldu. Birkaç kez işte bizim kim olduğumuzu biliyor musun falan gibi sorularda işte benim onlara işte muhtemelen istihbarat açısınız. sözleşmelerim üzerine herhangi bir evet ya da hayır gibi cevaplar olmadı. Fakat bazı konuşmalarında işte biz görünmeyenleriz şeklinde Söylenleri
0: oldu hep. Evet bunları söylüyor. Gökhan Güneş beni kaçırdılar. Başıma çuval geçirdiler. Ben hiç e, alışık olduğumuz daha önceki kaçırmalarla alakalı benzer şeyler ifade ediyor. İşkence gördüm diyor. Efe hocam ilk sözümüzü bu haftanın konuğu Cevhil Gönül'e vermek istiyorum müsaadenizle. Evet e, Ceviz Güven ne diyorsun e, bu açıklamalar ve bu konuyla alakalı ve biz bilinmeziz diye görünmeyenleriz diye açıklama yapmışlar. E, konuşmuşlar kendisine Gökhan Güneş'e.
3: Klasik işte 90'lardaki söylemlerinden çok farklı değil. Biz devletiz diyorlar ya da işte biz görünmeziz diyorlar vesaire. Kurum izi kurum kaydı bırakmamak için bu tip şeyler söylüyorlar. Türkiye'de son 4-5 yıldır o 90'ların kaçırılma hadiseleri yeniden başladı ve iki türlü kaçırmadan söz edebiliriz burada. Bir tanesi uzun süreli kaçırma. Bu 4 ay, 6 ay, 9 ay ve bazı kişiler için henüz nihayetlenmemiş bir süreç olarak yıllardır devam ediyor. Bu kaçırmalarda genel olarak Milli istihbarat Teşkilatı'ndan söz etmek mümkün. İkinci bir kaçırma da işte kişileri ajanlaştırmak için ait oldukları grup aleyhine bilgi verecek bir haber elemanına, muhbire dönüştürmek için yapılan kaçırmalar. Bunlar bazen birkaç saat sürüyor, bazen birkaç gün arasında sürüyor. Fakat son kaçırma olayında anlatılan işte o kiminin tabut dediği, kiminin çukur dediği bir yerin içerisine konulmuş. Bu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın daha önce kaçırdığı kişilere kullandığı yöntem çünkü bunun için özel bir e, e, işkence için bir yer inşa edilmiş olması lazım bu yöntemleri uygulayabilmek için buradan şunu da öğreniyoruz daha önceki kaçırma vakalarının hepsinde Ankara'daki iki tane merkez kullanıldı e, yurt dışından kaçırılanlar için Esenbu havalimanına çok yakında bir nokta yurt içinden kaçırılanlar için işte Atatürk-Oman Çiftliği içerisinde çiftlik dediğimiz nokta bu vakada İstanbul'da da böyle bir işkence merkezi kurulduğunu öğrenmiş oluyoruz. Bu bir yöntem haline geldi. İşte yani milli istihbarat teşkilatı 90'lardakinden daha pervasız biçimde çok açık güpe gündüz böyle kameralara yakalanma endişesi filan duymadan bu kaçırmaları yapıyor. Çünkü pek çok hadisede kameralar var, kamera görüntüleri var. Fakat bunu yapabilmesindeki pervasızlık kendileriyle ilgili 2012'deki mit krizinden başlayan, daha sonra işte bu mith tırları hadisesinde iyice artan milis para teşkilatının kanununun dokunulmazlığının giderek güçlendirilmesi sonucunda oldu. Şu an bu mit personeli, bu yaptıkları görevlerle ilgili hiçbir biçimde yargılanmayacaklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla da bu kadar pervasızlar ve nitekimde savcılıklar da bu pervasızlığın bir ortağı olarak. Kişilerin aileleri, kaçırılan kişilerin aileleri görüntüleri götürüp bizzatı savcılığa teslim ettikleri halde bununla ilgili hiçbir işlem yapılmıyor. Sunay Elmas da bu sürecin ilk kaçırılan kişisi. 2016'nın ilk ayında kaçırılmıştı ve hala ortada yok. Ondan sonra bugüne kadar geldiğimiz noktada artık bunun işte ilk başta Gülen cemaatiyle ile başlamıştı. Farklı toplumsal kesimlere, Hı. sosyalistlere doğru da yayıldığını görüyoruz.
0: Evet. Burada şimdi mesela Yusuf Bilge Tunç bugün itibariyle 541 gününcü kayıp günü hala yok. Hürmüz Diril 386 Hı. günden beri kaçırıldı ve yok. Mehmet Bal 370 günden beri yok. Hüseyin Galip Küçük Yiğit ise 30 günden beri kayıp. Bunlar yeni AKP dönemi güncel ama bunları tabi cumartesi anneleri ve geçmişi biliyoruz. Efe hocam size sözü hı hı. döneyim. Peki bu aslında e, AKP dönemi önce Unutmayalım. Hı.
3: Unutmayalım. iki kişi daha var çünkü onları hani saymak gerekiyor. Ayhan Oran ve Sunay Elmas da 2016 hı hı. içerisinde kaçırılan ve hala bulunamayan iki ayrı kişi.
0: Evet bu Türkiye için eski Türkiye için yeni bir şey değil. Fakat burada yeni bir şey var gözüküyor. Eski Türkiye'nin Ortakları Bugün de iktidardalar AKP ortu. artık Güneydoğu'da Diyarbakır'da falan yaşanmıyor bu olaylar. Artık İstanbul'da işte, en son bu olay Gökhan Güneş İstanbul'da yaşandı. Daha önceki biraz önce kısa isimler Ankara mesela kaçırıldı. Güpe Gündüz kaçırıldı Efe Hocam. Yani artık rejimin günümüz yeni Türkiye'sinin biraz
1: arsızlaşma hali mi bu? Şimdi e, şunu söylemek lazım. Herhalde e, Cevheri Bey de onay verecektir. Türkiye devletinin kurulduğu 1920'lerden beri yani 1920 tarihinde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle başlatırsak bugüne kadarki zaman içerisinde hukuktan bu kadar koptuğu bu kadar e, keyfi ve e, hukuktan anayasasından anayasal temel düzeninden bağımsız hareket ettiği bir dönem hiç olmamıştı. Yani ee, i̇stiklal Mahkemeleri döneminde de en azından o dönemin hukukuna ya da o, o dönem üretilmiş olan e, hukuka uygun hareket etmeye çalışıyorlardı. Darbe dönemlerinde e, en azından bir parantez açıp bu bir darbe dönemidir diyorlardı 1980'li yıllarda. 28 Şubat sürecinde gene bin yıl sürecek bir e, işte ceberrut devlet uygulaması deyip insanlar bir parantez açıyordu. Fakat bugün... E, teknik anlamda Türkiye'ye bakan Batılılar veya e, bu konuyu analiz eden akademisyenler Türkiye'nin hala e, kör topal da olsa işleyen bir demokrasi olduğunu yazıp çiziyorlar. Ve bu çok dramatik bir şey geliyor bana. Yani bunu bir önceden parantez açıp e, gündeme getirmek istedim. Diğer bir enteresan nokta yani benim vurgulamak istediğim çünkü Cevheri Bey gerçekten çok güzel e, özetledi. Hani bunun üstüne söylenebilecek çok az şey var. Fakat benim e, özellikle vurgulamak istediğim noktalardan bir tanesi e, işkenceye veya adam kaçırma uygulamalarına e, maruz kalan e, insanların, ma- mağdurların maalesef toplumsal kesimlerin veya mahallelerin sahip çıkmasıyla gündeme getirildiğini görüyoruz. Fakat e, toplu halde bütün mağdurların bir arada e, ele alındığı, hep beraber bunlara sahip çıkıldığı bir ortam maalesef yok. Sevgili Ayşe Hür... Bugün bir tweetinde çok güzel bu duruma işaret etmiş ve solcuları veya sol kesimi kastederek diyor ki bakın diyor mesela Gülen cemaati çerçevesinde kaçırılan veya kötü muamele gören insanların görünür hale getirilmesi lazım. Yani ben mealen söylüyorum, anlam anlamında söylüyorum. Bunu vurgulamış. Çünkü çok ciddi bir haksızlık var. Ceberut bir rejim var. Kendi anayasasıyla, yasalarıyla bağını koparmış. Ve bu rejimin içinde... E, görünmeyen, gri alanda kalan birçok farklı güç odakları var. E, bunlar hani çok komplo teorileri gibi veya spekülatif bilgiler gibi gelebilir. Ancak şu bir gerçek, e, örneğin 17-25 Aralık soruşturmalarından sonra yani 2013 tarihinde e, bu soruşturmalar başladıktan sonra işte bir biliyorsunuz darbe e, yapıldı, bir e, sivil darbe gerçekleşti. Bu darbeden hemen bir hafta sonra ne oldu? bütün bu Ergenekon tanıklarının Balyoz, Sarıkız, Ayışığı sanıklarının bırakıldığını gördük tanık dedim özür dilerim sanıklarının veya mahkumiyet almış olan insanların yani sonuçta devlet bu insanları neden serbest bıraktı ve nasıl bir entegrasyona gitti nasıl bir rejim oluşturuldu bu soruları vurgulamadan zannediyorum çok böyle kuş bakışı ve e, olayın bütünselliğini e, dikkate alabilecek bir yaklaşım gerçekleştiremeyiz gibi yani geliyor ben bana. Ben
0: buradan e, Cehveri Bey'e dönmek istiyorum çünkü Cevheri Bey birazdan da bizim aramızdan ayrılacak e, başka bir programa yetişmesi gerekiyor. Cehveri Bey şunu sorayım. Şimdi e, evet nasıl bir rejimle karşı karşıya biraz analiz ediyoruz. Şimdi burada polis eliyle istihbarat MİT eliyle yapılan işte kaçırmaları biliyoruz, işkenceleri biliyoruz ve işkenceyle öldürmeleri biliyoruz. Ve bunu artık rejim aleni yapıyor. Gizlemiyor ve saklamıyor. Aleni yapıyor bunu. Şimdi burada bir tabi bir şey hali var. Böyle artık gözüne soka soka bu işi yapma. Gizli kapaklı yapmama hali var. Bu bir iki bir başka boyutu da artık polisin yetmediği yerde mafya devreye giriyor. Kontur gerilla devreye giriyor. Biz artık görünmeyenler devreye giriyor. Görünmeyenler diyor. Ne diyorsun bu konuda?
3: Şöyle hani polisin yetmediği yerde mafyanın devreye girmesi vesaire bunlar Türkiye'nin eski yöntemleri. Hani eskiden farklı kesimlere uygulanıyordu. Şimdi daha yayıldı bu e, hikaye. 80'lerden falan kalma. Hani bugünün işte e, o popüler figürü çakıcının o dönemde kullanıldığını biliyoruz. Fakat e, bu dönemi farklı kılan şey bu derin devlet kontrgerili artık ismine ne derseniz. Bu yapıyla siyasi iktidarın da tam anlamıyla ittifak etmesi ve entegre hale gelmiş olması bu daha tehlikeli kırıyor. Eren Keskin ki Kürt Hareketi'nin içerisindeki çok önemli bir aktivisttir, çok önemli bir insan hakları savunucusu. 2015 yılında katıldığım bir konferansta bunu söylemişti. Bu Ergenekon sanıklarının salı verilmesi Veli küçüğün artık böyle valiliklerin düzenlediği programlarda protokol konu olarak çağrılmaya başlamasına dikkat çekip eski Türkiye'den farklı olarak artık siyasi iktidarın bu derin devletle iktifak yaptığını ve bunun toplumun bütün kesimleri için çok tehlikeli bir geleceğe işaret ettiğini söylemişti 2015 yılında 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra. şimdi Bugün geldiğimiz noktada baktığımızda işte bu tehlike nedeniyle bu pervasızlık da bu noktaya çıktı. Çünkü önlerinde e, ufak tefek de olsa herhangi bir devlet mekanizması bırakmadı bu ittifak. E, ben cezaevindeyken disk eski başkanlarından bir tanesi beni ziyaret etmişti. Ve e, demişti ki 1980'de ben idamla yargılandım. Ve içinde asker üyelerin olduğu devlet güvenlik mahkemesinde yargılanıyordum. Fakat hiçbir dönemde böylesine bir adaletsizlik görmedim. O zaman bile adalete dair bir e, umudumuz vardı karşımızdaki asker ünlü bir yargıç olmasına rağmen. Fakat şimdi şu an karşı karşıya bulunduğumuz yargıçlar herhangi bir biçimde e, e, demokrasiye, adalete uymayan devleti çok, önceleyen devleti çok koruyan yasalar vesaire değil şu an karşımızda olan. Şu an tamamen yasalardan bağımsız biçimde işte toplumun belli işaretlenmiş kesimleriyle ilgili önceden verilmiş hükümleri, hükümler doğrultusunda karşısındaki sanığa göre ceza biçen, Sanığa göre muamelede bulunan kolluk güçleri, istihbarat teşkilatı plan var. Dolayısıyla hiçbir hükümden yani orman kanunu diyebileceğimiz bir düzen var. ve Bu son derece tehlikeli. Bu düzen aynı zamanda da işte muhalifleri birbirleriyle dayanışması gereken hep beraber ezilen kesimleri parçalamak için de çeşitli stratejiler yürütüyor. Ve şu an işte az önce Mehmet Bey'in söylediği gibi başarılı da olduğunu maalesef ki görüyoruz. Kaçırılma olaylarında son dönemki kaçırma olaylarında 30'u aşkın mağdur var. Bunlardan bir kısmı mahkemeler huzurunda bir kısmı avukatları yoluyla bir kısmı da ailesini anlattıklarının mahkemelere intikal ettirilmesi sonucunda yaşadıklarını anlattılar. Bunların yaşadıkları o korkunç işkence ayları bütün detaylarıyla neredeyse mahkeme kayıtları içerisine girdi. Hatta bu mahkemelerden bir tanesi bununla ilgili işkenceciler hakkında suç duyurusunda bulunma cesaretini de gösterdi. Sonra büyük bir şansla. Sonra
0: Fakat, oldu. Fakat
3: e, sonra ne oldu? Bununla ilgili yeterli delil yok filan takipsizlik kararı verildi. E, şu an uluslararası mahkemelere intikal ettirilmeye çalışılıyor. Fakat e, hiçbir dönemde olmadığı kadar 90'lı yıllarda olmadığı kadar bu da bir belki insan hakları mücadelesinin ya da Hedef alınan kitlenin bu sefer daha böyle eğitimli bir kitle olması nedeniyle de diyebiliriz. Hiç olmadığı kadar bu mekanizma şu an deşifre olmuş, delillendirilmiş ve kayıt altına da geçirilmiş biçimde. Yani hepimiz ben de bu sürecin bir şekilde bir noktada tamamlanacak bu çılgınlık halinin, çılgınlık halinin bir noktada tamamlanacağını düşünüyorum ve bu gelecek için çok önemli bir yargılama basamağı olacak bence. Çünkü gerçekten e, işte zabit kişinin Ay, Ayten e, Hanım'ın anlattıklarına baktığınızda anlatım biçimleri, delillendirmeleri, tasvirleri vesaire bunların hepsini yan yana koyduğumuzda bunların hepsi son derece önemli deliller ve bir yargılamaya temel teşkil edecek. Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı'nın e, önemli bir daire başkanı, şu an ismini e, hatırlayamadım e, Kuzey Irak'ta PKK tarafından kaçırılmıştı. E, PKK bu kişiyi sorgulamış ve sorgulama videolarını yayınlamıştı YouTube'da ve bu videolarda o Milli İstihbarat Teşkilatı Daire Başkanı e, Ayhan Oran'ın kaçırıldığını o ve e, çiftlik olarak tabir edilen e, Milli İstihbarat Teşkilatı e, e, İç Operasyonlar Daire Başkanlığı Özel Operasyonlar Daire Başkanlığı binasına getirildiğini burada e, kendisini gördüğünü bizzat o videoda itiraf etti e, ve o kişi ...şu an kayıp ve Suriye'ye götürülüp öldürüldüğü söyleniyor bu kişinin. E, oradaki cihatçılara teslim ederek öldürüldüğü söyleniyor. Çünkü bu kişi aynı zamanda da Milli İstihbarat Teşkilatı personeliydi. Ve o gün o personele şu söyleniyor... E, ...sesinizi fazla yükseltmeyin deniyor ve o o diyor ki orada Erhan Pekçetin, bir daire başkanı... ...biz anladık ki bizden bir personele işkence yapılıyor ve sesimizi tanır diye bunu söylemedi diyor... Fakat başka bir Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi aynı şekilde kaçırılan ve işkence yapılan bu kişi mahkemede kendisini kaçıranları, kendisini işkence yapanları isim isim bildiğini ve bunları mahkeme başkanına söyleyebileceğini söylüyor. Mahkeme başkanı da söyleme diyor. (gülüyor) Yani düşünün korku iklimini. Fakat bu kişi bunu kayıt altına geçirmiş durumda. Ben bu pervasızlığı görüyoruz. Evet kendilerine göre bir hukuk düzeni oluşturmuş olabilirler. Biti çok kuvvetlendirmiş olabilirler. Fakat bu delillendirmenin çok önemli olduğunu bu tip e, son örnekte de gördük. Genç arkadaşımız çıktı, her şeyi bütün açıklığıyla anlattı. Bütün bunları yaşayanların hepsinin kayda geçirmesi, uluslararası mekanizmalara başvurmaları e, ve bu ileride olabilecek bir yargılanmanın e, olabilmesi, gerçekleşebilmesi için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. E, ya evet. Kusura bakmayın benim ayrılmam gerekiyor. Tabii, değerli, e, çok evet. önemli bir konu. Cemil, özür dilerim.
0: Çok... Teşekkür ediyorum yanımıza katıldığın için bu hafta bizim konuğumuz oldun. Ama şuradan da ben ilan edeyim. Ben YouTube'dan kanalınızı sıkı takip ediyorum. Çok da istifade ediyorum. Buradan da izleyicilere teşekkür öneriyorum Cevheri Güven'i takibe devam edildiğim. Peki Cevheri çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: Evet Efe Hocam biz kaldığımız yerden devam edelim. Cevheri Güven'i dinledik. Şimdi... Evet bu kaçırma olayları bir türlü bitmiyor. Eski Türkiye'de de vardı, yeni Türkiye'de de vardı ve artık arsızca yapılıyor. Bu Türkiye'nin bütün her şehrine artık bu yayıldı ve insanların gözüne soka soka bütün bunlar yapılıyor. Artık mafya da devrede. İşte biraz önce bahsettik Alaaddin Çakıcı konvoylar halinde Türkiye'yi turluyor. Bir mafya lideri, organize suç örgütü lideri artık sistem içerisinde entegre olmuş durumda. Ve insanlar kaçırılıyor. İşte bakın Gökhan Güneş kaçırıldı, basın toplantısı yaptı. Diğerleri bu kadar cesaret edememişti. Ee, ama bakın şimdi hemen yargının devreye girmesi gerekmez mi? Hemen soruşturmanın başlatılması gerekmez mi?
1: Normal bir devlette de gerekir. Ama gerekir. işte hep buladığımız normal bir devlet yok karşımızda. Kendi anayasasıyla, kendi yasalarıyla bağını koparmış bir yapıdan bahsediyoruz. Buna meşru bir e, devlet demek veya meşru bir hükümet demek çok zor. Hatta imkansız. Yani bu anlamda e, Türkiye'nin düştüğü lig e, işte Rusya'yla, İran'la e, buna benzer işte Çin gibi yani otokrasiye kaymış olan veya hatta kısmen totali, totaliter e, eğilimler gösteren bir devlet yapısı söz konusu. Türkiye'de seri adımlarla bu noktaya doğru ilerliyor. Şimdi burada e, özellikle vurgulamamız gereken şey, e, biz buna benzer örnekleri özellikle bazı rejimlerinde, muhaberat tipi rejimlerde çok gördük. Yani bir polis ve istihbarat devleti oluşturuldu. E, Türkiye'de e, bun, bundan farklılık arz eden nokta, Birçok farklı güç odaklarının bir araya gelmiş olması. Yani aralarındaki ideolojik farklılıkları veya dünya görüşü farklılıklarını bir kenara bırakarak e, bir takım pratik e, ortak hedefler konusunda anlaştıkları için e, kimi zaman işte kişisel bazlı ortak hedefler, kimi zaman kendi gruplarının lehine olabilecek ortak hedefler, kimi zaman da e, e, yani ortak düşmanlarına karşı hareket ediyorlar. Şimdi biz e, bugün bu yeni Türkiye denilen yapıda, bu mutant yapıda e, bu hibrit rejimde buna benzer bir e, uygulamayı görüyoruz. Ve bu rejim iki fonksiyon olarak yani iki, iki tip işlevi var bu adam kaçırma olaylarının ve işkence olaylarının, kötü muamele olaylarının. Birincisi insanları yani rejime karşı çıkabilme potansiyeli olan düşünen insanları yıldırmak istiyorlar. Yani bunları monstralık olarak yapıyorlar. Bunları e, örnek olarak örnek olaylar olarak herkesin gözü önünde yapmak istiyorlar ki e, işte konuşmaya, eleştirmeye, cüret edebilecek, ayağa kalkabilecek, işte insanları aktif hale getirebilecek bireyleri veya grupları sindirmek istiyorlar. İkinci önemli fonksiyonu ki bunu Cevheri Bey çok güzel vurguladı. İşte istihbarat almak için, ajan olarak kullanmak için, bir takım işte kendi istedikleri grupların içine sızıp onları deşifre edebilmek için insanları fonksiyonel hale getiriyorlar. Yani bu işkenceler, adam kaçırmaların önemli işlevleri bunlar. Ve bunları da tabii normal kolluk güçleriyle yapabilme durumları yok. Yani devlet normal paradigması içerisinde, kendi hukuk nizamı içerisinde, anayasal düzeni içerisinde işleyebiliyor olsaydı zaten bu tip uygulamaları yapamayacaklardı. Zaten bu tip memurlar, kullanılan memurlar veya sizin dediğiniz işte organize suç örgütleri deşifre olacaktı ve yargı önünde hesap vermek durumunda kalacaklardı. Şu an korkmuyorlar. Yani yargı ayı devletin özellikle... o güçler ayrımındaki yargı ayağı çok önemli. Çünkü yargıyı yürütme komple kendi kontrolü altına almış. İstedikleri her türlü kararı yargıda verdiriyorlar. Yani kendi hakimleri, savcıları var. Objektif hareket etmeyen, tamamen yukarıdan talimat alan. Bunlar yani o yasal prosedürlerin falan da çok dışında. Hani yasal mit, mit yasası değişti vesaire dedi ya Cevheri Bey. Yani aslında bunlara da gerek yok. Çünkü Zaten yasalarla bağını koparmış bir devlet söz konusu. İşleri bu yargıdaki e, kendi insanları, kendi mekanizmaları e, ve networkleri üzerinden yürütüyor.
0: Evet, burada Ömer Faruk Gergerlioğlu e, bu konuları biliyorsunuz üzerine iyi gidiyor. Evet. Ve mesela e, TC e, İçişleri e, ile hemen nationlamak mı deniyor Twitter'da? E, diyor ki, evet. hey, hey duymuyor musunuz TC İçişleri diye. Gökhan Güneş kaçırıldı. Soru önergesi verdim. İşkence yapılmış. Gözleri bağlı halde bir yere bırakıldı. Bu konu sizi ilgilendirmiyor mu? Bu iç işi evet. değil mi? Emniyet ve güvenlikle ilgili bir iş değil mi? Bağlamını ilgilendirmiyor mu? Niye açıklama yapmıyorsunuz? Bu meselelere siz bakmıyor musunuz? Yoksa açıklama yapmadan yine geçiştirilecek mi? Diye gergerli olan üzerine gidiyor konunun. Ama yok. Ama tık- evet. çünkü e, suç ortağı burada. Ya, bakın bu konuda eğer AKP iktidarı sesini çıkarmıyorsa ya işi birlikçidir. Yani birlikte yapıyorlardır bu işi veya ortağı tarafından yapılıp kendisi rehin alınmıştır. Ağzını evet. açamıyordur. Bu biraz da iyi niyetli bir AKP'ye bakış anlamına gelir ki evet. ben onu ihtimalle vermiyorum. Daha bir suç ortaklığı gözüküyor karşımızda. Bir taraftan AKP ve bir taraftan da derin yapı işbirliği içerisinde bütün bunlar yapıyor. Ama Efe Hocam benim buradaki en çok altının çizilmesi gereken konu bence şu oluyor. Evet bir kesintisiz bir zulüm var Türkiye Cumhuriyeti tarihi. Kaçırmalar, işkenceler hep devam ediyor. bitti Şimdi şurada arsızca yapılıyor. Tamam Türkiye'nin her yerinde yapılıyor ama buradaki evet. iktidar bu iktidar. İşte adını koyduk bu iktidar bu. Ama evet. toplum da mı? Şimdi eğer cumartesi anneleri bir gruptan ibaret olmasaydı, cumartesi anneleri milyonlar olsaydı bunlar olabilir miydi? Milyonlar, bakın milyonlardan bahsediyorum. Bunların hiçbirisi olmazsa bu kadar da arsızca bütün bunları yapamazlardı. Ne
1: diyorsunuz? Şimdi... Yani çok haklısınız. Katılım konusu çok önemli. Yani faşizmle mücadele, otoriter rejimlerle veya insan haklarını ihlal eden devletimsi yapılarla mücadelede birlikte hareket etmek, dayanışmak çok önemli. Ve bunu yapabilmek için insanların veya grupların kendi ideolojilerini veya dünya görüşlerini bir kenara bırakıp herkesin hakkına, hukukuna sahip çıkmaları lazım. Şimdi ben bir örnek vermek istiyorum. 2013 tarihinde biliyorsunuz Gezi olayları başladığı zaman yani ben Gezi olaylarında hem o dönem başka bir Twitter hesabım vardı yeni açtım. oradan katıldım. Hem kendim bizzat 2 3 defa giderek Taksim'de hem olayları gördüm hem kendi çapımda protesto yaptım. Hem de aynı zamanda ben şuna da şahidim. işte oturduğumuz semtte İstanbul'da herkes belli bir saatte tencereleri tavaları tavaları balkona çıkıp işte çalarak bir şekilde ışıkları açıp kapatarak ...protesto gösterilerine katıldı. Fakat aynı zamanda şunu da çok iyi hatırlıyorum... ...bugün e, otoriterizmden veya insan hakları ihlallerinden muzdarip olan birçok muhafazakar arkadaşım... E, ...çok mütereddit hareket ettiler, katılmak istemediler, çekindiler... ...hatta bir kısmı beni çok ağır bir şekilde eleştirdi. Dedik ya sen ne yapıyorsun bak işte karşımızda e, tabuları yıkan, Avrupa Birliği e, gel- e, ilerlemeleri yapan bir iktidar var falan... Onlara o dönem anlatamadım ben yani otoriterleşme eğilimlerinin başladığını. Ee, şimdi şunu demek istiyorum yani bu tip mücadelelerde birlik ruhu çok önemli. Herkesin e, sadece kendi mahallesinden olan insanlara sahip çıkması herkes tarafından yapılabilecek bir şey. Bu işin kolayına kaçmak. Asıl e, anlamlı olan e, işte Kürtlerin cemaate, cemaatten olanların liberallere, olan, liberal olanların e, Marksist soldan olan insanlara... Barış akademisyenlerine sahip çıkabilmeleri, hep birlikte yumruk olabilmeleri çok önemli. Evet. Fakat şimdi bir de şunu vurgulamak gerekiyor. Ee, Türkiye insanının e, profiline baktığınız zaman e, özgürlükçü, e, liberal, e, politik liberal değerlerle çok barışık olmayan, o, bu değerleri çok fazla içine sindirememiş bir toplumla karşı karşı olduğumuzu görüyoruz. Tabii.
0: Yani Mesela, bu tabii.
1: önemli bir problem.
0: Ya buradaki yani zulüm görenlerin, Kimliklerine bakılmaksızın, birbiri birbirine omuz omuza gelmen meselesi. Evet, kronik problemimiz. Ama benim asıl üzerine durmamız gereken problem bundan daha ötesi. Bu yani zulüm gören bu kitle, ister Kürtçepesi, ister Cemaat, ister sol neyse. Ama bir de konuya uzaktan bakan milyonlar var. Evet. Hatta bakmayan diyeyim ben. Hani bakmayan, evet. başını çeviren milyonlar var. Kayıtsız. Mesela bunlar içerisinde AKP seçmeni de var. Bunlar içerisinde CHP seçmeni de var. Bunlar içerisinde MHP seçmeni de var. Ve diğer parti seçmen tabanları da var. Ya bunlar kayıtsız. Mesela sadece zulüm gören insanların kimliklerine bakmaksızın, birbirlerine omuz omuza verme meselesi sadece problemin bir tarafı.
1: Yani böyle, tabi böyle bir meseleye
0: de karşı karşıyayız.
1: Taban bu şekilde. Yani bazı arkadaşlarımın ve meslektaşlarımın e, belki de çok fazla anlama konusunda tereddüt ettikleri nokta da bu. Yani olayın sosyolojik dinamikleri çok sıkıntılı. Yani şimdi Türkiye'de e, bir taraftan toplumun apolitik olma durumu söz konusu. Yani 80'lerden beri apolitikleştirilmiş, işte örgütlü toplum yapısına darbe vurulmuş, sendikalaşmasına darbe vurulmuş falan bir yapı var. Yani 80-80 darbesinden sonra özellikle baltalandı bu toplumsal örgütlenme. Ee, diğer taraftan şöyle de bir nokta var. Yani insanlar başkalarının mutsuzluğundan kendilerine mutluluk devşiriyorlar Türkiye'de. Yani işte... E, tırnak içinde söylüyorum işte FETÖ'cüleri takip eden e, Ceberrut devletin Ceberrut olmasından çok da rahatsız değil mesela şey, kendisini Kemalist olarak veya Kemalist sol olarak e, gören kesimler. Diyorlar ki e, siz zamanında işte e, bu adamlarla işbirliği yaptınız şimdi iyiin birbirinizi yani e, veya işte aynı şekilde ben Twitter hesabımdan çok görüyorum e, cemaat sempatizanı olan veya cemaate ait olduğunu düşündüğüm takipçilerimin birçoğu benim Kürt konusunda, Kürt sorunu konusunda, Kürtlerin problemleri konusunda, insan hakları ihlalleri konusunda yaşadıkları çok duyarlı olmamdan dolayı ciddi bir rahatsızlık hissediyorlar ve bazı söylemlerime çok ciddi tepkiler veriyorlar. Yani şunu demek istiyorum, hiç kimse masum değil. Hiçbir kesim masum değil e, bu anlamda Türk toplumunda şu aşamada.
0: Evet, hiç kimse masum değil. Hiç kimse masum değil. İnsan ve toplum yapısı da bu, insan malzemesi de bu. Bu malzeme değişmediği sürece... Bu toplum demokrasi, insan hakları, hukuk talep etmediği sürece böyle başa böyle tarak diyelim. Konuyu böylelikle özetlemiş olalım veciz bir şekilde. Fakat evet. Bahçeli'nin e, bu son açıklamasını da söyleyeyim öyle yayını bitirmiş olalım. Bahçeli bu MHP bu saldırılar meselesi var ya e, dedi evet. ki bu gündeme gelebilmek için kendilerinin saldırı organize ediyorlar dedi. <gülüyor> <gülüyor> belki de bu kaçırmalar böyle bir şeydir. Kendilerini kaçırıyorlar bunlar belki de. Kendi kendilerini Kend-
1: kaçırıyorlar.
0: Kendilerini evet. işkence ediyorlar belki de. Yoksa, ya, ya Türkiye Cumhuriyeti böyle şey yapar mı ya? Sen evet, ne yani, diyorsun? Ya, yaklaşım bu, kafa bu.
1: Tabii yani devlet beyin bu söylediği şey inanmayacak değiliz. Kendisi koskoca devlet yani. Adı devlet tabii. Ee, adı, adı, yani. adı devlet zaten yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çok <gülüyor> evet. enteresan. İşte partiydi. Partiydi. parti gidiyor. Parti gidiyor. Ve iktidar evet, orta. Evet. Meşru. Yani meşru Türkiye'de legal bir meşru. Biz e, radikal sağ partiliydiler. Evet.
0: Maalesef. Peki programımızın sonuna geldik Mehmet Efe Hocam. Haftaya tekrar görüşmek üzere.